0: 大家好，我是扇扇。大家好，我是黑羊。感谢皮皮与 Patty 给予我们节目的发电支持
1: 。
0: 信阳的各位朋友，大家好，我是黑羊。我们这一期节目呢，想把两部今年新出的校园爱情剧片放在一起讲。要先声明的是，这两部片子的中文译名还挺多的。为了比较好的，也是比较方便的称呼他们呢，我们各自挑选了三个字的中文译名。其中我们要讨论的第一部电影呢，叫《Crush》。是今年4月29号在呼噜流媒体平台上线的一部美国的校园 G 片，然后呢，它的豆瓣主译名是叫悸动，我们选择的呃，在这个节目里面称呼它的名字叫爱之彩，这个也是刚好呼应了女主和她的女友的这个艺术才能啦。我们要聊的第二部片子呢是一个瑞典的 G 片，它的英文名叫 So Damn Easy Going。这部片子之所以，呃，让我们对于他怎么称呼他有一点犹豫，是因为他目前的译名在豆瓣上面有一些人会就很具体的词有一些不同的意见，我们也比较担心会不会这个不同的意见影响到我们这期节目，不想因为这件事情就让大家歪楼吧，所以我们给他就选择了一个更贴切的名字，就叫《好相处》。然后我相信大家如果看过这个片子的，应该也能够 get 到它其实算是一个小小的怎么说呢，秀恩爱的梗吧，我觉得还挺可爱的。那么要不先让珊珊来讲讲呃 crush， 因为我们之前在暖身环节的时候，珊珊有说她感觉有不少的槽点，我个人也会分享一下我在看完这两部。电影之后，我突然间意识到的是，我对这两部片子其实我感觉点都还挺像的啊，所以我们不是一个疯狂吐槽的环境，因为我知道这两部片子其实豆瓣的评分并不是很高，然后我也可以理解一些差评是，呃，为为什么会产生的，但是我还是非常喜欢这两部片子，如果有机会的话，可能我们也可以稍微。讲讲自己在这个年龄段有发生过什么事情，现在回看又是什么样的感觉？那么，珊珊先开始吧。这一期的选题，你一开始说要看校园基篇，然后
2: 我第一个反应就是校园基篇离我好遥远。校园，他们讲的校园是高中，就是介于小朋友之间纯纯的爱情，跟快要成为大人或者刚刚成为大人之间，就有一些酸涩啊，就有一些。呃，成人世界的复杂就是混混杂在一起的这种感情，但是这个其实离我现在的年龄阶段稍微有点遥远。说实话，我现在看校园剧片，其实我个人去看的话，我能够感受到那种呃，怎么说呢，共鸣共感其实是不是很多的。那我看完之后，会有一些像刚才黑羊说的，我前期我们在沟通的时候，我跟他说，哎，我好像有一些想要吐槽的地方，大家可以。听听看，就可能也因为是我受到我自己年龄段的局限吧。先来说说，呃，《Crush 爱之彩》，我看这部片子最大的一个感受就是说，哇、啊，这个世界真的不一样了。现在能够拍这种基片，即使是青春片、校园爱情题材的，它其实里面所谓的大家能够看到政治，所谓政治正确的东西是非常多的，而且这种政治正确，你能在里面看到接近于一种新常态了。里面特别明显有一些梗或者是台词，你可以强烈的感受到 queer as the new norm 这种感觉。像当中有一个教练带他们出去比赛，因为他们是校田径队的出去比赛，然后那个教练说啊，你们男女生要分开睡不同的房间，尽管我知道你们当中百分之六十的人都是 queer， 呃，但是我还是要重申一下，你们男呃男生不要去女生房间，女生不要去男生房间这样一件事情。像这种整个片子的基调，我在十年、二十年前是不敢想象的，不光是在中文电影当中难以想象，我觉得是在世界电影当中都是难以想象的。现在能够看到这个，这不是个槽点，这居然是我一个能够想出来的夸他的地方。但是我的槽点就是让我觉得它当中有一些比较俗套的。为什么这种校园片，特别是校园剧片，它当中的女主一定是一个非常啊，有点艺术天赋，但是又有点 awkward， 就是性格上有点别别扭扭的，有点书呆子气的，就是感觉跟人不太会相处的这样一个性格的女主的？我不知道黑羊有没有这样的感受，毕竟黑羊阅片无数
1: 。
2: 嗯，我们等会要讲另外一部电影里面，我觉得这是他们人设上面比较共通的一个点吧。总体上来讲，就是我能够回忆的我看过的有限的校园片，呃，为什么都会有一个这样，就不是太合群，但是它又在某个方面，大多数情况下都是在艺术方面，就是有一定的敏锐度，或者是有一定的天赋，然后性格方面又有一点，哎，有点小怪异这样子。我注意到了一个点，但是我没有很好的一个答案，说为什么主人公会这样去设定
0: 。那我来大胆猜测一下吧。我我觉得吧，这个年龄段的女孩子，她就是很容易变得比较拧巴、害羞。可能这种拧巴、害羞会一直延续到你变得比较大了，甚至就有的二三十岁的基佬，他还是挺拧巴的。就有的时候，我觉得我也是一个有点拧巴、有点怪怪的人。而且我感觉这个拧巴和怪怪，可能就是在。亲密关系里面会比较拧巴，因为这个事情就是一个非常具体的情境。过了这个情境之后，你其实不太会有那个拧巴。就我现在工作也是正儿八经的，那谈恋爱呢，就可能会有一些奇怪的行为就会发生。<笑>我是会看第一部电影的时候，我最能够产生共鸣的就是我在初中的时候是一个很。擅长跑的人，我在跑步的时候会去关注赛道旁边有没有我喜欢的隔壁班的女生。然后我我说一个可能过度的个人信息，就他当时有把那时候还流行大头贴嘛，他有送给我一张他的大头贴。我记得我有一次是去考短跑还是比短跑的时候，我就口袋里捏着他的照片，跑完了最后哪一个。拐弯，我就会从这种很奇怪的，那个年纪的人就是这么奇怪。然后我看跨世的时候，我我就非常能够感受到，哪怕你的外部环境是一个酷而友好，我们已经不会再去考虑最基本的这个基础的问题，我们不去质疑这个基础，但是我们质疑的可能是我们该怎么顺着这份感情进入到更大的世界。我觉得其实是这样一种感觉，嗯,嗯 ，crush 里面他因为是一个偏艺术生嘛，当然不是说所有艺术生都比较敏感，但我觉得这种敏锐再加上那个年纪特有的拧吧，他融合在一起之后，他就是一个相对比较封闭的人、嗯。你看他其实只有一个非常非常异性恋的一对好朋友在他旁边作为一个助攻，他其实并没有太多额外的人际关系。他喜欢的人那边就会稍微好一点，因为他毕竟还是有一个呃姐妹的嘛。但是，嗯，他虽然有一个姐妹、嗯，但是他在他的原生家庭里面也有一些问题，所以我觉得他这一点上还是设置的挺平衡的。虽然他毕竟还有一个田径队，他之前就在田径队，而不是像我们的主人公。它其实是相当于被半推半就的进入到一个更大的世界里面去了，但是我所感动的点和就是因为这个点，我可以大部分时间不去在乎那些非常黏糊糊的、非常老套的那些设定，就是我觉得这对很多。哪怕是现在在读大学的人来讲，就是一个很难。你该怎么作为一个基佬去跨过你那些熟悉的兴趣爱好、熟悉的人际关系，你去找到一个新的世界？你在一个非常复杂的环境里面创造一些新的东西，我觉得就是一个很难的事情。而 crush， 它是当然也是缩缩减了很多两个人走进过程中的一些可能产生的混乱，但是我觉得他们能够把。一个比较外的人，怎么把一个比较内敛的人带到那个更宽阔的世界里面？我是觉得这个过程让我还挺感动的
2: 。我的点就很奇怪，你说到他有一对异性恋的朋友嘛，从小到大那个很要好的男生，当时的时候我看到他这个男性朋友，我当时心里的想法就是，那个男性朋友他肯定是 gay， <笑>就是不就不知道为什么我就那种惯性思维。总体上，大的来说，一些基篇灌输的这种套路，就会觉得说，哎，是不是拉拉的男性朋友他大多数情况下会是个 gay？ 哦，看完之后，这个他的男性朋友他居然不是基佬，真是某种意义上的新鲜。后来回想一下，我觉得是不是他其实在这部电影里面创造了一个跟现实有些不一样的设定，就是会有这样一种颠倒的感觉。然后刚才你讲到青春期焦虑嘛，那个年龄段，特别是对小鸡仔来说，青春期是因为各种各样的焦虑，学业焦虑也好，因为新家庭带来的压力也好，包括你自己交人际交往方面啊，然后还有这种貌啊、身材啊，就是。但是我看的时候，我一直在想一个问题：是只有青春期才焦虑嘛，为什么通常在这些青春期片里面，大人们被认为就不焦虑了？好像说，呃，你经历过了这段时间，你找到了自己，慢慢慢慢慢，你就离那个焦虑的阶段渐行渐远了。我觉得神奇，女主的妈妈她为什么可以这么开明？也开明过头吧？为什么好像这些青春片里的大人就不焦虑了？我在想，我现在还焦虑啊，我很焦虑啊，我天天焦虑。可能也是因为为什么我跟校园片现在的共感会稍微少一点，因为。有的时候莫名其妙的就会觉得说，啊，我好像跟这些片子当中的大人稍稍有一些嗯，<笑>带对带到那些人当中，就觉得说，啊，我跟他们是差不多年纪，跟就是为什么好像这一代人突然被刻画的，就是跟我不一样。哎，当然，我觉得我就是因为我的年龄
0: 段就不是这些影视剧的目标受众吧，而且我觉得它只是一个国外的。青春 G 片，其实在某些程度上是把共情难度又往上提了几个级别。但是我在看完之后，又去回看那些打分手比较宽松的这批影迷呢，我是很能够 get 到他们在想什么的，因为我也是因为那几个点才感觉这部电影特别好。但你说如果去掉了这部分，或者是我的感情生活就一直是另外一个模样的话，我觉得这个东西好像也没有办法走到我的心里面去。我在想，我如果初中的时候并没有这种奇奇怪怪的要你的喜欢的女孩子的照照片、跑步的，其其实还蛮可怕的。就我来吐吐槽好了，我觉得那个异性恋好朋友，他给我的感觉就像是之前的电影里面。硬生生要塞进一个性少数，让这个片子显得好像有一点沾边对对对对对。我要特别声明的是，大家不要听到这部分就是觉得好像现在我的这个评价是跟有一些人去恶意指责一些现在的片子里面有那个性少数元素是一种所谓的白左，不是的。我说的是很早很早以前的有一些电影，它真的是纯粹是把它当做一个丑角去。设置一个同志这部片子里面的那对异性恋情侣，我觉得他们如果真的是有心要这样恶搞的，可能就是想以给他们当时的这种对待性少数的做法一个回拳。因为你前面不是说这个设定就很奇怪嘛？我是对于异性恋这个元素特别不舒服，对，是,颠倒过对是一种颠倒，嗯。再说回没有办法共情，我觉得假如你之前没有怎么看过那些真的很糟糕的有同性恋出现的电影，然后你看这个，可能你就没有办法 sense 到这种颠倒。我觉得这部片子让我不舒服的，可能就是它一直有那种用力过猛的感觉，但是在这个用力过猛的氛围之下呢，它又留了一些特别细腻的部分。我其实，在重看的时候。我特意写了一些笔记哦，我其中一个就是他创造出的是一个爱的语言。这个爱的语言其实我是想去借鉴《燃烧女子的肖像》里面，它不是有一段话就说，呃，恋人之间总会在创造一些新的东西嘛。这个 crush 里面的两个人还真的都是初恋，所以我觉得这个情况就更可爱了。当你完全没有经验的时候，你却能够放下自己的那些包袱，放下一些防御，去让另外一个人进入你的世界，陪伴你，然后你们可以在这个互动的过程中找到哦，我应该跟别人是这样相处的，我怎么跟他聊会让他知道我现在需要空间，或者是我需要你来安慰我。我觉得这个是让我特别感动的地方。我现在这个年纪，我看一些人笨拙的谈恋爱，我不知道是不是我一直对这种笨拙的谈恋爱，然后又谈着谈着很可爱的这种设定，对我来说一直都是很戳心戳肺，还是因为我在这个年纪，我再回去看，我就会以母校。当然，我是怀疑我可能就是吃这套吧，就是这种要稍稍微花一点精力过程中呢，你又能看到一些人和人之间特别珍贵的真事吧，我感觉。有的人可能觉得就是太幻想了，现实生活中不会有这样一个那么好的、比较外向的女孩子去把另外一个内向的女孩子拉出她的小世界，然后能够那么有耐心的陪伴她。但我觉得会不会就是因为我们总是有这样的想法，所以让我们这些比较敏感、比较内向的小鸡仔就觉得，哦，我我我就是这样了，完蛋了，我没有办法谈恋爱的，没人会喜欢我呢。可能我们对于怎么样才能够有恋爱、有初恋想的太太可怕了，但是有的时候有一个人，他就是能够非常自然的走到你的世界里面去。他里面最后有一个台词，嗯、就是说艺术是一种你没有办法去强迫他的东西，然后他其实跟爱是很像的，你只要让他来到你身边，然后不要。为自己会因此变得脆弱而感到害怕、感到担心就好了。我是、嗯，我就是为这种展现脆弱的时刻感到非常非常的感动，因为我是觉得你年纪越大越知道，其实展现脆弱是一件非常非常非常难的事情。假如你年轻的时候知道你展现脆弱的时候有人能够接住你，是我是觉得你在比较年轻的时候有这份经历，对你长大之后能够。建立比较健康的感情生活是非常非常有帮助的，因为人越大了之后，你就很轻松的，你有那一套自我防御的机制，你就很难再去对另外一个人敞开自己了。你也会担心对方是不是没有能力接住你。嗯、我跟黑羊认识这么多年，算蛮了解你了。然后最近这几年就是逐
2: 步逐步就了解的越来越多嘛。然后听你刚才这番话，我真的觉得。我对你的印象就越来越觉得你是一个很柔软、很纤细。我自认为也是一个比较敏感的人，但是我的敏感当中呢，不那么柔软，你知道吗？<笑><笑>敏感当中就就比较阴暗，就比较带刺，嗯<笑>，那种感觉。还有一方面，让我也重新审视这些青春片它的市场啊，或者说它之所以存在的意义，给大家一个，特别是给年轻人。大家看到了这样一个希望，我的人生当中并不会是一直都感觉好像，哎，我这个也不顺利，那个也不顺利，好像人际交往又很难，会给大家一种希望，说，我我会有这样一个人或者一群人，呃，终将会走到我的生命当中，就事情没有大家想的那么糟糕，不管是他像这部片子的基调比较。五颜六色，呃，字面意义上的五颜六色，以及它会比较一些比较明快的这样一个基调，或者是我们后面讲的一部片子，它比较写实一点，都是不约而同的都讲了，就是说。每一个问题记载，问题打打引号，是每一个问题记载都会有一个英允的女友。当然，我是站在一个比较愤世嫉俗的角度去看这些东西，会觉得说啊，为什么你你要呈现出来说，好像每一个记载都会有一个英允的女友？因为事实上并不是啊，有些人可能就<笑>就遇不到啊。但是你刚才那那番话，就让我觉得从另外一个角度来看的话，其实大家是需要这样的鼓励的。是需要看到这样一种希望的，这可能也是这些青春片，呃，存在的一个意义，给了大家一种这样的温暖。尤其是这部呃《爱之彩》Crush， 大家看的时候会觉得，哎、呃，有一些会心一笑的瞬间，也会有一些像我这种就比较感官一点的人，让我觉得稍微这部片子里面，哎，呃，好像有心动瞬间，就是在。本来叫七分钟天堂，他他说啊，我七分钟天堂那个说法实在是太老套了，太不好了嗯、啊，我们换一个，他其实是七分钟洗手间。女主 Page 跟那个另外一个女主 AJ， 就是这么幸运的就被抽到了，这也不是非常幸运。当中他的那个异性恋的男性朋友也助攻了一把。我们的两位女主人公呢，就到了一个封闭的空间里面，然后两个人要待七分钟。果然不出意料的，他们就。献上了彼此的初吻。要，因为我要说是一个有点老套的情节，但是我当时，啊，就感觉这种情节就是能让我心动。不光光是年轻人，是在两个人作为情侣或者是要建立亲密关系踏出的第一步，这种双方确认了对方的心意，又有一些实质的进展的那一瞬间，就会
0: 让我觉得啊、哦，心动就美好。这两部片子的初吻戏我都。还挺喜欢的，《好相处》呢，我觉得就像前面善善说的，会写实一点。我也是在比较连续的重温了这两部电影之后，我就意识到，老美拍电影真的太喜欢用那种非常明亮的颜色了。就同样是一个青春的校园剧，你看《好相处》，它就直接以一个比较难的，而且现在基本上你如果。发真贴你就被人家 pass 掉的一个生理情况，来作为这个女主的人设之一。她有那个 ADHD， 就是那个注意力障碍嘛。她那个初吻戏其实，因为他们前面在那个夜间的城市里面乱逛嘛，我感觉她那个初吻戏前面那段铺垫的转场剪辑，就跟他平时有一些症状发作是有点像的。我回看到这部分，我就觉得啊，也是一种一个人是怎么慢慢慢慢的从他自己的小世界里面走到一个更大的世界去，他的这个适应的过程是就很自然而然的进入到了彼此相互确认的状态。我觉得他就是。设计的很好，哪怕它在配色上面的确很寡淡，但是那一场夜的戏就是拍的特别特别好。我今年看过的纪录片好像都没有剪辑上面这么让人顺滑，这么跟人物感情融合的，就是让我哇的这样一下。嗯，而且我那天还特意去听了一下背景音乐，而且这首歌刚好也是它的片尾曲，是瑞典乐队 Kite， 就是风筝的那个 Kite 的《Dance Again》。推荐大家去搜一搜歌词，他挑的实在是太好了。也就是我前面反复强调的，一个人是怎么重新进入到一个新的世界，然后这个新的世界里面，你也并不是一个人，你是有人陪伴的。我觉得这种引领的感觉，应该是很多人很希望自己生命中有的。就像前面善善说的，可能。现实也并不是说每个人都是处于这种需要亲密关系的这么一个阶段，也不是所有人都会找到一个可以这么贴心的伴侣。但我觉得，当你知道这个世界上是存在这样一种爱，这样一种可以让你去打开你的心，再一次交出自己，或者是第一次交出自己，我觉得是一个非常可爱、非常值得被拍成电影，值得是给比较年轻的观众去看的。我觉得还是。挺要紧的吧？就凭什么那些直男直女可以有一些真的是傻到不能再傻的片子，还拍了这么多年？然后我们突然间有了这样一批可以在我们年轻时候看的片子，我们就好像因为某些原因 get 不到了呢？当然我，我也是反复强调，我可以 get 到大家批评这两部电影的点啊，就是比较悬浮啊。我是觉得我们看国外的片子多多少少都会这样。就包括 ADHD， 大家不太了解这个社群，就很难跟他们共情。一开始就吐槽到了嘛，现在大家在征贴里面都说的特别清楚，希望你是一个情绪稳定的人。我前几天就在跟两个基友说，现在这个情绪稳定到底是什么意思啊？或者是说，因为我知道大家一旦谈恋爱，你之前再情绪稳定的人，都不可能有一直情绪稳定的，多多少少都会有一些焦虑啊。嗯担心啊，回避啊，哦，你这个时候你就因为人家情绪不够稳定，就就要跟人家提分手嘛？在更长的时间轴上去看你的人生，我觉得你肯定是没有办法做到一直情绪稳定的。所以从这个角度讲，我觉得他能够呈现也是一个特别。北欧的事情，因为人家可能就是已经能够讲的都已经讲完了，他现在就想讲一些实际存在的人。而且我想补充的是 ，A D H D 这个概念，我知道也是因为我今年去读了那个汉娜盖茨比的自传，然后他不是之前有说他确诊为那个自闭光谱上的那个吗？应该他自己也是有 A D H D 的，所以我看了他描述这个。光谱之后，我才知道，其实女性很少有被确诊为是那个自闭症光谱 ，ADHD， 我觉得应该也是差不多的。那么在这个情况下，我觉得能够有一个女生，或许可以帮助到一些人。当然不是说我知道我自己的确有一个生理上的这么一个情况，就好像哦，我我就是这样了，我就是摆烂了，不是的。但我觉得他多多少少是能够给一些人感到慰藉的，因为在那个盖茨比那本书里面，他也感觉到了慰藉。就是你可以放下一些包袱，就不要去想我为什么这么的打双引号的不正常，或者是嗯注意力特别分散。嗯、说到底，就是要给予一些人之所以为人的脆弱性和复杂性一些宽容吧。然后在《好相处》这部电影里面，我真的是为他的女友感到啊，真是小天使一样的存在呢。<笑>我先讲到这里，我之后应该会
2: 疯狂夸夸。哎我也想夸夸这个呃短发女主，但是我们先讲讲别的。A D H D， 然后包括很多精神方面、心理方面，还有一些神经系统的疾病，有一种感觉，好像在欧美的影视作品当中，或者是在一些呃文学题材当中，会比较看到。国内内地，你再想想看，这个人口比例有这些方面疾病或者是困扰的人群，应该是其实，在内地应该是蛮多的。但是为什么看不到呢？对这些方面的疾病的认知比较少，然后大家也会存在一种觉得说，这些类型的疾病是所谓的不好的，会有一些讳疾忌医，自己小的时候不会被父母带着去做诊断，所以这些人群其实可能也一直到。我这种年纪三十几岁，甚至四五十岁都不知道自己在发病，就像 Gatsby 的情况。嗯，刚才那个黑羊讲到一点，让我触动非常大。他说，呃，现在有很多人在交友的时候要提到说要情绪稳定，然后什么算情绪稳定？我跟那个 Siki 刚刚在我们刚开始认识的时候 dating 的时候，我是算一个，至少在他眼里，我算是一个情绪非常稳定的人。好的好的意义上的稳定，但是他说，直到跟我相处的时间长了之后，才知道我这个稳定是稳定，但是我的稳定都是在比较低的一个程度。我感动和感激的一点就是说，他没有像刚才黑羊提到的某些案例当中说，呃，你发现你这个情绪不太好，或者你有这些方面的历史的话，就不管你这个烂摊子是什么，但呃，跟我无关。好担心别人听了之后就觉得不抛弃伴侣这这件事情是应该的理所当然，但是我觉得这世界上没有什么事情是理所当然的，所以我也能够理解有些人不想承担这些负担吧。就是我能看到两边都各自有各自的理由，哎，这方面我就不展开太多了。让我们来夸一夸短发女主吧。
0: <笑>哦，我跟你说，这个短发女主真的是我没有想到这个年纪可以这么贴心。可能因为我在他这个年纪，我遇到的女孩子都不是特别贴心。我是属于做短发女主的那一个类型，我可能就做了很多细节上的工作，然后指望对方啊，你真好，我也会喜欢你。当然，我不是说你非得像我那样细心，就是说你不要把这件事情当做理所当然。就像你前面说的，并不是你对你伴侣理所当然的好，就就是一个日常，是他的工作。我觉得大家要意识到，其实哪怕是在一个比较稳定的关系里面，你们做的每一次互动，其实都是一种有意识的选择，是应该为此感到感激的。我看的时候，我写了几个，我觉得就是很明显能够感觉到他是一个非常细心的人，而且也真的是只有这种可以在细部有那么。重的意识的人才能够去照顾好个 ADHD 或者其他的一些情绪障碍之类。的，比方说，他看到他在那边小抖腿，他就把手放在人家手背上。我觉得这个就是一件很贴心的事情。然后他一开始约他出去，因为他去他工作的影院嘛，他其实不抽烟的，但他会为了跟他出去讲话，他就说：“哎，去去抽根烟。”我觉得这就是。你这个人能够做到这么细，真的太好太好了。就他基本上把嗯别人的预判也已经给预判进去了、嗯。后面他们晚上出去玩的时候买可丽饼，就我很懂，就是有有些人刚跟一个比较喜欢的人相熟了，然后出去吃东西，他可能不是很好意思，或者说国人总体来说都比较客气嘛。瑞典不是。北欧还是芬兰也有这种，就是所谓的不太好意思跟人家走走很近那种嘛。有 Hanna 在那个时候很明显有有一点点害羞，有有点拧巴了。然后 Audrey 就 OK 没,没关系，那我们这个再点一份。然后你就看到有 Hanna 就下一镜就是跟他吃的好开心，我就觉得啊、哦，你也有意识到他就是也想跟你一起吃，然后你,你也给他买了。当然，如果你是那种非常神经大条的，哦，那,那就一个。那基本上也不是说你们就成不了，但我觉得高下立见吧、嗯。然后我觉得他在还不知道 Johanna 有 A D H D， 就是他对他还不够了解的时候，他已经能够从他这些就是害羞啊、拧巴啊中察觉到这个人其实是有一点脆弱的，而且他并没有被这份脆弱给吓到，他就迎了上去。我觉得这种主动。这种给人提供的安慰，就他只是存在在那里，他还没有跟他发生什么，就让我非常的感动了。而且我觉得啊，他去碰他脸上那三个痣的那个，也也是非常非常贴心的一件事情。嗯、善善是就就是有什么夸夸的补充？哎，我
2: 就觉得这个短发女生她好酷啊、哦！嗯，就是她的。整个样子也好，包括他的穿搭，哎，还有言行举止，就是整个人就觉得他好酷。感觉如果我在那个时候年轻的时候，在读书的时候遇到这样一个同学，我会想要接近他、了解他，并不一定说我想要跟他就是发生什么浪漫意义上的一些事情，但是我就会属于那种不由自主的想跟这种类型比较酷的人结交吧。有他的腿在抖，然后敖俊的手附上去的那个镜头就心动。嗯，啊、我不是说敖俊让我心动，还是说有哈娜让我心动，就是这样一种互动，这样一个镜头就让我觉得我能够带入到就是一个焦虑的人在那种情况下被安抚的感受。<笑>这就是年轻人谈恋爱的感觉吧。另外的话，我觉得。Audrey， 他非常的丝滑，像你说的，是因为他能够看到 Yohana n 的一些举措，在自己的应对上，跟 Yohana n 怎么去相处，怎么去沟通，整体非常的 s u b t l e 非常的，并不是直白的，它是一种比较隐晦的。但是却非常顺滑的应对，或者是跟尤哈娜在相处过程当中他的一些反应，感觉跟他相处被他喜欢是会让我觉得是一件蛮轻松的事情
0: 。对，我觉得这种顺滑和那种大刺刺的，哎，我就是我看中你了，我要对你好，然后噼里啪啦的把一堆东西都砸过来的人，就肯定跟尤哈娜不合啊。就你要对待一个比较脆弱的。比较焦虑的人，你就是得用 Audrey 的那种接近的方式，你就把你能够给他的东西，就这么轻缓缓的像那只手一样放在他手上就可以了，而且也不要想着去跟他讲什么。我觉得另外一个让我很感动的点是，他并没有说哦。你是这样一个非常封闭的人，你还没有敞开心扉，那我也就忍受着你。他不是这样的，那这样的话就整个权力的平衡会倒到 Yohana 里边那边的。Yohana 明显是没有办法在这个生活的这么一个复杂的状态下面再去去把这个感情的担子承受那么重。Audrey 那个时候他就会很明确的跟他讲。我也是值得被你更好的对待，我们的关系也是值得你再去好好想想，是不是要继续这么封闭？他并没有去溺爱他，因为我觉得你如果跟一个有就是障碍的人在一起，就如果是有这个怎么对待一个人的光谱的话，一级就可能是非常的冷漠，是一种抛弃；，另外一级就是你对他太好了，就像是一个什么都能够提供的妈妈一样。但是 Audrey 在这里并没有替他当妈，他就会说：“我也是对你有期待的，这个关系你也要做出相当的努力，你也要去投入进来。”然后他在发现他并没有在第一次进行这个对话时候给到比较好的反应的时候，他就说：“哦，那那我们就先这样。”但是我觉得重重点在于最后，当 y o h a n n a 又回过来在。那个德语课上面跟他发消息的时候，然后你就能够感觉到他又很快的，就是接纳了他，而不是说，哎呦，你反正前段时间让我那么难受，对吧？我还那么宠你，你让我那么难受，那我也像之前你对我那样，我也晾你一段时间。他其实完全可以做出这样的事情啊，但他就没有，他就是觉得 ，OK， 你现在好了是吧？或者说你，你你现在愿意。做出相应的努力，那 OK， 我们就一起努力。这段关系是很有生命力，然后两个人都在想着怎么去，也不是说解决问题，就是怎么去共同度过一段生活。我觉得这个是比你去一直花心思去滋养另外一个人，然后另一个人就等你天天浇个水啊、施个肥啊，还是不一样的。我大概很多年前吧，<笑>有一个人跟我说。他觉得谈恋爱并不是两个人大眼瞪小眼的这种对看，而是两个人站在一起看向同一个方向。对这部片子，
2: 我觉得看下来我并没有上一部那么多的槽点，但是他们两个又有一个我想要共同吐槽的点，就是其实也是很多校园片的标配，或者说很多基片的标配吧。有一个桥段是我们再也迈不过去了吗？就是当众的长篇的告白，这个桥段是一定要出现的吗？没有任何其他任何一种方式是可以让观众知道这两个主人公彼此在意、彼此相爱的吗？对于我这种至少做这种公众演讲当中的告白，对这种事情非常内向的人来说，难以想象。就在我懵懂的时候看，会觉得说啊，好勇敢哦，好棒哦。我也好希望将来可以这样做一次啊！后来慢慢的，随着对自己也越来越了解吧，觉得自己绝对不可能做这样的事情，也渐渐渐渐的，这种设计看到的太多了，会觉得说有些重复。又要站在一大群人面前，告诉世界我有多在乎你，我有多爱你，我有多喜欢你，或者说我们要挑战权威，一举打倒这个父权制的社会之类的。因为在电影里面跟现实是有差别的嘛，但是我比较有共感的一点，的代入感比较强的一点就是，当，呃，有哈娜被锁在奥黛丽的公寓外面的时候，那个时候他们已经共度良宵了啊，为什么要用这种古老的用词？是一个老派山山。良<笑>对他被锁在公寓外面的时候，是不是灰姑娘的魔法就消失了？呃、uh, ，我觉得他这样一种描写，其实是对这样一个人群，特别是你看尤哈娜，她原生家庭是相对比较不幸的，她妈妈去世，然后爸爸又是那样一个状态，然后再加上他自己是有 ADHD， 对这样一个人物来说，就是他不害怕失去，他是害怕拥有之后再失去，所以那一个设计，我觉得是我能够立刻感受到他。人物的这样一种非常凄惨的心境
0: ，我重看之后，我对他们设定一个水的这么一个意象，我还挺喜欢的。就比方说，他在泳池里面游泳的时候。它基本上都是用非常暗的那些颜色，它基本上一掉进嗯水里面、嗯，就它自己一个人掉那在水里面的时候，都是那种黑黑的。啊、对,对,对对，然后你就看到黑的，你就觉得它睡在一个很、嗯、宁静，对，很很宁静，好像也也没有什么温度，大概就是温偏冷的这么一个环境里面，但是。你会发现，他其实第一次比较长时间的在课堂以外的地方跟 Audrey 相处，是被 Audrey 带去跟他那些朋友蒸桑拿。然后桑拿是一个很热的地方，然后他在桑拿那边吃不消了，就又跳回那个水里面，又又是很冷。对对对然后我特意观察了他那一次跳，他其实是跳进去之后又还是很黑，然后慢慢慢他是往一个有光的地方游的。然后他一游上去，就很奇怪的是。Audrey 就在他旁边，而且 Audrey 前面还说：“我不要去这种公共游泳池游泳，我不要就是一些健康的考虑，所以我不会进去。”但是 Audrey 站在旁边，而且他也跳下去陪着他了。然后我觉得那那段的光，就虽然是北欧片，颜色调色上面总归是有点寡淡，但是那一部分你就感觉又是一个和人人物心境特别融合的一个状态，他就是。非常美的、嗯，你能够感觉到它从一个比较冷的、比较独身的一个状况，又是一个移动到了一个更大的世界。它让一些温暖的东西进来了。我这些细节就是会很吃，你知道吧？就是看第一遍的时候也没有想到，就是水嘛。<笑>但是你看第二遍之后，你就会意识到他是特意有这些操作，而且他后面也有一个。两个人抱在一起，应该是蛮后面的。然后他抱在一起之后，他其实给了一个稍微远一点的俯拍的一个镜头，他周边就像是一个宁静的之前 y o h a n a 一直待着的那种池子那种水面，但是是 Audrey 抱着他，然后那个小小的床就像一个黑夜里面那个方舟，我就觉得好像虽然两个小朋友年年纪也很小、嗯，也不知道就是之后会发生什么。变故或者 whatever， 但是你看着你就感觉他们能够在彼此的陪伴下把自己把对方都照顾的挺好，我还是挺感动。而且他如果在那个场合，他真的是又又把光调的很亮，就有点太过了。但是他又是依然在一个黑的那个环境下，但是又把他们两个的存在像是方舟一样放在那我是真的挺感动的，感觉就是又有了一些希望吧。大家还是要对展现脆弱，然后另有另外一个人可以像一个软绵绵的小床垫那样接住你，有希望的。哼哼哼。这一期我感觉录的就像一个大型的拍拍，就是各种拍拍。我们虽然也是年纪大了，看起来不是要拍拍，但我就觉得我们有的时候。脆弱的部分，或者说情绪不稳定的部分，并不是说它就在我们人生中像是一个完全不存在的东西，它其实存在的，只不过我们有更多的技巧可以把它转化掉、挪掉、挪到别的地方去，不去想它。但是这些东西浮现出来的时候，嗯、这个也是生命的一部分，我们还是要想着怎么去处理它。然后在这个时候，如果有一个对你来说比较重要的人，他或者也不一定是你的。亲密伴侣，但是有这样的一个人可以跟你在这个世界上建立某种独一无二的连接，然后分享一些脆弱的时刻，真的挺好的。我觉得人活着这一生，除了一些别的有的没的的追求，说到底就是这些东西让你觉得啊，我真好啊，对吧？别别的东西我,我也无所谓，就是这些人和人的连接，青春片舞。我是一定一定要带入自己，怎么说呢？
2: 回关于以前的一些回忆，或者是试图再找回自己人生那个阶段的体验去看。我才能体验到共鸣。我站在现在这个年纪去看他们，共鸣没有那么多。但是从理性的角度来看的话，尽管好像我刚才吐槽了那么那么多，我也可以理解这些青春片、校园剧片他们存在的意义。他们在那个年纪有他们需要面临的一些问题，这些电影是把那些问题，青春期他们要面临的问题、一些焦虑，做了一些提炼的。尽管有些提炼看上去是不是过度概括了，或者是呃做了一些比较俗套、老套的处理，但是应该还是多或多或少能够帮助到一部分年轻人在看这些。把他们当做目标受众的电影的时候，能够看到自己的作为性少数人群在这些电影当中得到了一个代表、一个体现，然后就直接的 address 了他们正在面临的这些问题。这是这些电影做的质量参差，但是依然要去做，然后我们依然要去看，然后依然要去评价他们的这样一个原因吧。嗯
0: ，虽然也知道。有很多比较俗套的设定，但我真的是看完这两部之后，很羡慕现在在这些地方可以很直接的看到两部片子，然后也在那个环境下生活的人。因为我的青春期的确也是乏善可陈啦，我会希望我是在一个可以有这些选项的地方，不是说一定要所有的东西全都是围绕这些非常。明媚的当然也不对，但是我觉得能够有这样的选项，还是一件让人老嫉妒的事情呢。就如果我知道是这样的、哎<笑>，不要这样，不要这样说，你也拿着人家的照片跑过路呢。<笑>对我们这一期本来还想多钻钻自己的这个校园经历，但都是时间的关系，嗯，对<笑>时间的关系，好的。那这期节目就先到这里，也期待大家在看完这两部电影之后，多多跟我们在评论区互动。谢谢大家的收听，那我们下期节目再见啦！再见。